0: בואו נפתח את זה, עם גיא ואגו. זה
1: קרן אוף פרנקו.
0: מתחילים. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? מצוין. זהו. So... בוקר קצר כזה. בוקר קצר כזה. רציתי לדבר איתך הפעם על רגשות. אוקיי, איך זה מרגיש לך? לי זה מרגיש מעולה, mm-hmm. איזה מרגיש לך, ובספציפי, על הימנעות מרגשות שליליים. אוקיי. Okay. נתקלתי גם בקבוצות, גם בשיח עם אנשים, ש... שיש נטייה ל... לא לרצות לחוות רגשות שליליים. Mm-hmm. בין אם זה מערכות יחסים המונוגמיות או מונוגמיות, כאילו, רוצים שיהיה הפי. או בכלל החיים. או בכלל החיים, בעבודה. כן. וכאלה. כן. אז, אז רציתי שנפתח את זה, את הנושא. בוא נפתח את זה. כן. מה יש לך להביא? תעשה. <laughs> <laughs> אי אפשר. מה אי אפשר? אי אפשר להימנע. אבל זה לא כיף.
1: זה הכל. סיימנו? כן. <laughs> <laughs> אתה לא יכול לא להרגיש, כמו שאתה לא יכול לא לחשוב על משהו. נכון. אתה לא יכול לא משהו, אתה לא יכול פשוט להחליט לקחת את הדבר, ושאיכשהו הוא לא יהיה שם כשאתה מסתכל עליו.
0: כי אם אתה מסתכל עליו הוא יהיה שם. כן, אבל אז אנשים אומרים, טוב, אז אני נמצא במקום עבודה לא טוב, כי אני מרגיש רגשות שליליים, אני נמצא במערכת יחסים לא טובה, כי אני מרגיש רגשות שליליים. תשמע, אם משהו לא טוב אז... לך, כן. ואתה מרגיש שלא טוב לך,
1: למה להישאר שם? ככה אני מסתכלת על דברים. אם משהו ספציפי קורה, והוא נוגע לך באיזושהי נקודה אישית שלך, שהיא טריגר, וזה מה שעושה לך קושי, לא מערכת היחסים עצמה לא טובה. אלא משהו שקורה ספציפית, בגלל שהוא מקושר לאיזשהו עניין אישי מכאיב, אז הייתי ממליצה
0: לעבוד על זה. אבל איפה אנשים שמים את הגבול? זאת אומרת, יש לי מערכת יחסים, לא... או, או עבודה, או משהו שמפעיל אותי. לא תמיד אנשים יראו את הדבשת של עצמם, כאילו, על זה שזה לא ה... אובייקטיבי ש... שרע, אלא משהו כל הזמן מפעיל אותי. אני כל הזמן נמצא בוויכוח עם הבוס שלי, אני כל הזמן נמצא בוויכוח עם הבן זוג, אני כל הזמן מקנא, אני כל הזמן מופעל. ואז מה הם מצפים שיקרה, אם הם לא רואים דבשת של עצמם? אז הם אומרים, טוב, זה לא טוב לי, בוא נחליף, בוא נמצא מערכת יחסים שלא תתרגר אותי. אוקיי,
1: okay. אז בכל מקרה הם לא, הם לא יעשו כדי להרגיש משהו אחר, אלא יחליפו את המקום שבו הם מרגישים טוב. זאת אומרת, ממילא, כדי לשנות את הרגשות, אנחנו צריכים לדבר כאן על אנשים שכן שמים לב לדבשות שהם מסתובבים איתם.
0: כן או לא. זאת אומרת, כי עדיין אנשים יכולים להגיד שלא טוב להם במערכת יחסים. אוקיי, okay, אבל מה הם רוצים לעשות שם? רוצים למצוא מערכת יחסים, שלא תתרגר אותם. שלא יהיה בקנאה, שלא יהיה בזה, ללכת סתם על מונוגמיה, או ללכת על עבודה שהיא לא... קודם
1: כל זכותם, אין שום בעיה עם זה. אם משהו לא טוב לכם, ולא נוח לכם, ולא ככה רציתם לחיות, אחלה, קומו ותחליפו. השאלה, ולכן אמרתי, האם מערכת היחסים לא טובה, ואז למה להישאר שם? למה לעבוד על עצמכם שאתם כן מרגישים טוב? או מערכת היחסים כן טובה, אבל משהו ספציפי מפריע
0: לכם אישית והייתם רוצים לשנות אותו. ואלה שני דברים שונים. הספציפי יכול להיות מורכב מכמה דברים שכולם מתרגרים, אבל... אוקיי, okay, אז okay. שוב, מה בן אדם רוצה הוא
1: לעשות? הוא אם רוצה הוא רוצה לטפל <laughs> בזה. כן. אז הוא צריך לבדוק מה הדברים שמפעילים אותו. הרי עוד פעם, בן אדם לא יכול להגיד, אני לא אקח אחריות על מה שמפעיל אותי, אין לי דבשות, אין לי, אני אפילו לא אסתכל כדי לראות, אין, לא שלי, זה עושה לי רע, אבל לשנות את איך שהוא מרגיש, לא, כי אם מישהו אחר אשם בזה שרע לו, אז הבן אדם לא יטרח לשנות את איך שהוא מרגיש ממילא. אז השיח הזה ממילא יעבור, אתה יודע, מסביבו ו- והלאה. אז אנחנו מראש מדברים על אנשים שכן מסתכלים על מה בהם. יוצר את הסיטואציה ואת הרגש ואת הפרשנות, התגובה, וכן רוצים לשנות בעצמם. אין דרך אחרת לשנות, חוץ מלקום וללכת. אה... אתה לא תשנה את מי שמולך.
0: אז יש איזשהו צעד ראשון, צר... אה, יכולים, צעד ראשון שבו אנשים יכולים להבין שזה לא הצד השני, אלא שזה משהו בהם, בפרשנות, בזה, כדי לעשות את הצעד הראשון הזה לעבודה? בוודאי, להכיר בזה, פשוט. זה הכל. מרגע שאתה מפסיק להפיל על הצד השני את האחריות
1: למה עובר עליך, אתה מרכז את כל הפוקוס במה עובר עליך, ואז אתה בודק מה היה הטריגר שהפעיל את הרגש הזה שלא בא לך עליו. עכשיו, זה יכול להיות משהו שלגמרי נוגע באיזושהי טראומה או איזושהי חוויית עבר שמפעילה אותנו ונרצה לטפל בזה. זה יכול להיות אפילו פרשנות שהתרגלנו אליה מתוך ערכים שגדלנו עליהם, סביבה, כל, כל החיים עצמם. ו... ונרצה לשנות את ההסתכלות שם, לשנות את הפרשנות שם. זה גם, מן הסתם, יכול להיות מתוך זה שהצד השני באמת מתנהג כמו פיכס, וגם אם נשנה הפרשנות, עדיין בפועל לא יהיה לנו שם כיף, כי הפרשנות שלי היא שלא כיף לי שהוא בוחר לראות אותי רק פעם בשנתיים ורבע, כי היה בא לי קצת יותר, אז אני אשנה את הפרשנות, אני ארגיש עם זה סבבה, הוא עדיין יראה אותי רק פעם בשנתיים ורבע, הקשר הזה לא באמת טוב לי, על, על... על מי אני עובדת? על עצמך. אבל... בגדול, השלב הראשון הוא קודם כל להתבונן על מה בנו יוצר את זה, וגם לבדוק את הפרקטיקה, אם, אם, אם היא מתאימה לנו, וכשנשנה את הרגש אז הכל יהיה סבבה, או שנשנה את הרגש אבל נישאר במשהו כאן לא עובד ולא בסדר, אז בואו לא נעבוד על עצמנו.
0: אמרו לי פעם שרגשות מתנהלים כמו מטוטלת. Mm-hmm. זאת אומרת, שאם אתה לא נותן לעצמך להרגיש את הרגשות הקשים, של, של, של עצב, אז, אז גם לא תגיע ל, לרגשות החיוביים, mm-hmm. העושר. או לצורך העניין, אם תצמצם את זה, אז המטוטלת רק תנוע על ציר קטן יותר.
1: Mm-hmm. תשמע, אני כן ולא מסכימה עם זה. בגדול, אנחנו ככלל, בני אדם, אה, מורכבים מהכל. זאת אומרת, כולנו גם רעים וגם טובים, כולנו גם עצובים וגם שמחים, כול, כולנו קצוות של הכול, בכולנו יש את כל הקשת של... כל היכולות, כל הרגשות, כל החוויות. והעניין הוא באמת, א', לקבל שיש בנו את הקצוות האלה, ודבר שני, לשמור על איזון שהוא נכון לנו. כלומר, גם כשמקבלים את הקצה הפחות טוב, לא לשקוע בתוכו ולא להגדיר את עצמנו אה, על פי המקום הזה, אלא לזכור שיש גם את הצד השני ולאפשר לעצמנו להגיע לשם. זה אחד. וכמו שאנחנו לא נדע מה זה אור, עד שלא נחווה חושך, או... שאני לא יודע אם זה חם, אם לא נגעתי בקר לפני, גם על הרגשות זה פחות או יותר מדבר באותו אופן. עם זאת, בעיניי, יש דרך לחוות את הקצוות האלה, כשבאופן מסוים אפשר לתת לנו ממש להישאב לזה ו- וליפול לתוך התהומות, ואם אנחנו חווים עצב אז לשקוע לתוכם ולך תדע כמה זמן להישאר שם, ולתת לזה לנהל אותנו ולצבוע לנו את הכל. ואז אולי גם נחווה את הקצוות, אבל הטלטלות האלה של ההייז והלואוז, הם לא באמת בריאים. למה? כי אתה כל הזמן נע בין נפילה ל- לקפיצה, אין לך רגע אחד של שקט. זה, זה כמו ככה ביפולר, uh, בסדר? אנשים שחווים מאניה דיפרסיה. יש להם את השקיעות הגדולות שהם לא מסוגלים לצאת מהן. ויש להם את המאניה שאי אפשר לעצור אותם, והם לא, לא בשקט עם עצמם, והם הם, הם, הם לא מצליחים לחוות. הם לא באמת מצליחים לחוות. כי הם נשאבים לזה והם נשאבים לזה. זאת אחלה דוגמה לקצוות. אבל אם אנחנו מודעים לזה שיש רגעים בחיים שמפגישים אותנו עם עצב, חלילה קרה משהו, אתה יודע, נתקענו באיזושהי טרגדיה בחיים. אפשר לת... ל... לאפשר לעצמנו להרגיש את הדבר הזה, להיות אותנטיים ל... לרגש הראשוני הזה שעולה מול העצב. קיבלנו בשורה קשה ומותר לנו להרגיש, רצוי להרגיש, זה מי שאנחנו, לא להרגיש את זה זה אפילו, אתה יודע, האדישות הזאת, זה בעצם אומר שיש כאן איזושהי הדחקה, איזשהי, איזשהו ניתוק. אז כן לדעת ש, ש, שיש בנו גם את זה ולאפשר לעצמנו להיות שם, בלי להישאב לשם, בלי לחפש את ההגעה למקומות האלה בעוד תחומים בחיים, בלי לייצר סיטואציות, אתה יודע, יומיומיות שמביאות אותנו לקצוות האלה. אלא לשמור אותם לאירועים חגיגיים נקרא לזה. כשמהצד okay. השני, ברגע שאנחנו מודעים לזה ומרשים לעצמנו להבין שגם זה חלק מאיתנו, אבל משחררים את עצמנו מההישאבות לשם, זה משאיר לנו יותר פניות למקום המאוזן, למקום ש... שרואה שיש גם טוב, משוחרר מה... מהפחות טוב הרגשות הקשים, ואז הוא יכול להיות בקצה השני, אבל לא בתנודתיות, לא בקפיצות האלה שלא משאירות לך מרווח נשימה, אלא מתוך חוויית חיים. מתוך מקום שהוא יותר שקט, יותר שלו, יותר נמצא.
0: אני מניח שהחיים uh, מביאים כל מיני דברים, כאילו, גם דברים פחות טובים וגם דברים יותר טובים, אז אולי התנודתיות הזאת תהיה שם כל הזמן.
1: הכל טוב בפרשנות שלנו, כי כמו שהחיים מביאים את הטוב ה- והלא טוב, ויש כאלה שבוחרים לראות את זה בצורה קיצונית לצד הקשוח, ואתה יודע... כל טיפת קפה שנשפך בבוקר מחרבת את היום, וכל ציור שיצא לילד לא טוב גמר את החיים. ו... זאת אומרת, כל הזמן בקצה הקשוח, מהצד השני, אנשים שרוצים לחיות באופן האחר, יכולים לבחור לראות את הדברים באור אחר, לקחת את הדברים בפרופורציות אחרות, ואז לפגוש את המקומות הקשוחים באמת בטרגדיות של החיים, נקרא לזה, בדברים המהותיים שמעלים לנו באמת את הרגש ה... Uh, המידתי
0: לא, לאירוע. הזכרת לי משהו שקרה לי השבוע, שנזכרתי בעניין הזה של פעמים ראשונות. יצאתי פעם uh, לאיזה דייט, שכאילו בדייט הראשון שלנו היא לחיי פעמים ראשונות, ואז נפל עליי הסימון נפל עליי, נפל לי. <laughs> 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 למרות שהסימון זה לא כזה כבד. כן, אבל היית זה... היית מתמודד זה, עם זה. זה. זה בטח עושה כואב, תלוי מאיזה גורע. <laughs> תלוי על מה הוא נופל, כן. אז ההסתכלות הזאת על פעמים ראשונות, אני יכול להסתכל כל יום. כאילו אין יום שאין לי בו פעמים ראשונות, mm-hmm. ש- שזה ממש מגניב. Mm-hmm. והבחירה להסתכל על זה ולחגוג את זה, גם אם עם... בקטן, לא עכשיו uh, קונפטי, כי זה נורא מלכלך. Mm-hmm. לא יכול להגיד שהכניסה זה עושר של לחיים שלי, אבל הכניסה איזושהי חיוביות mm-hmm. בדבר הזה. סתם אנקדוטה שנזכרתי, רציתי לשתף. אולי מישהו יחליט להסתכל על הדברים החיובים שיש לו בחיים. למשל שלא נופלים עליו אסימונים ככה, אקראיים, באמצע שהוא מקום. כן. קודם אמרת איזשהו משהו שרציתי לשאול עליו, שהוא... דיברת על הלהישאב, ואני חושב שחלק מהדברים שבאמת עוזרים לעבור רגשות, זה באמת להרגיש אותם. זאת אומרת, לתת להם את המקום שלהם. אני לא יודע כאילו איך אנשים יכולים למנוע מעצמם להישאב, אבל נגיד אם יש... בין אם זה בשורה קשה, או בין אם זה משהו שהכעיס אותנו. נגיד אני מצאתי את עצמי, שאני לא מרשה לעצמי לכעוס. Uh... זאת
1: ההדחקה, סלאש ניתוק, סלאש, you name it, אבל יש הבדל בין לחוות ולהרגיש לבין להישאב. I mean. שני דברים שונים. לחוות ולהרגיש, ולא להדחיק את זה, אומר, אוקיי, okay, קרה פה משהו, מותר לי להרגיש אותו, עוברת את האירוע עם הרגש, קורה, אתה יודע, משהו, כי המשך החיים, mm-hmm. כי פתאום הילד בא לספר שקיבל ציון טוב במבחן, פתאום קיבלתי טלפון, פתאום, אוקיי, okay, נקסט. ויש, ודיברנו על זה באחד הפרקים, או בהרבה, לתחזק את הרגש. שזה העניין של אסטרטגיית בעיה. זאת אומרת, לראות איך אנחנו מנפחים את מה שקורה שם, כדי ש... או שזה באמת, שתהיה שם אסקלציה ברמת הרגש, או כדי לתחזק אותו. כי אני עכשיו כועסת, אסור לי לשכוח שאני כועסת, ואם מישהו יגיד לי, אה, ציפור, אז אני כבר לא אכעס, לא טוב, אני צריכה להמשיך לכעוס, אז אני אשאב לזה. ואני אתחיל לחשוב, הוא תמיד עושה לי את זה, הוא אמר שאני זה, לא ותר לו הפעם, הוא זה, טה-טה-טה, שכחתי על מה מדובר, אבל אתמול הוא גם הרגיז אותי, אני זוכרת שאני כועסת עליו, אני אמצא על מה, הוא לא קיבל את הגרביים, אני עדיין כועסת, על מה דיברנו? אני כועסת, אתה מבין? ואז יוצא מצב, סיפור אמיתי, שאני מדברת עם אנשים שנמצאים בריב עם בני הזוג שלהם איזה יום, יומיים, שבוע אחרי, ואני אומרת להם על מה זה היה, אני לא זוכרת, זאת אומרת, זה ראה כן, okay, אני במשחקי okay, okay, הם כבר לא זוכרים על מה מדובר, אבל הם יודעים שהם צריכים לכעוס פה ולהם אסור לוותר. זה לא לאפשר לעצמנו להרגיש את הרגש, אלא לתחזק אותו, ואנחנו אפילו לא יודעים למה כבר. אנחנו רק זוכרים שצריך. יש לנו כאן מטרה, אנחנו צריכים להיות צודקים, הוא מגיע לו שאני אכעס עליו. למה? כי הוא... הוא צריך. אני צריכה לכעוס, הוא תמיד. ככה. Okay. שהוא יגיד קודם, <laughs> לא יודעת על מה, שהוא יגיד. ובטח בעוד רגע
0: הוא יעצבן אותי עוד הפעם, אתה אז תגיד משהו חדש.
1: <laughs> אז, אז יש כאלה על מריבות שבהן אנחנו רוצים לצאת צודקים, גדולים, חכמים, להשיג משהו. יש על עצב שממנו נקבל איזשהו benefit אחר, רווח של יחס, רווח של הימנעות, רווח של משהו. וזה מגיע עד למקומות קיצוניים יותר של אנשים שנכנסים לדיכאון ופשוט מרימים על, עצמה, על עצמם את, את השמיכה לא לאפשר לעצמנו להרגיש את הרגש, אלא להישאב לתוכו, לנהל את זה ככה שהוא לא יעזוב אותנו.
0: ומה אם, זאת אומרת, כשאני הסתכלתי על עצמי, על העניין הזה של הלמה לא כעסתי, אז, אז מצאתי את עצמי שפשוט עשיתי תהליך לוגי, כאילו של זה קרה וזה, קרה וזה קרה, אז, זאת אומרת, עשיתי לזה ניתוח לוגי, שהכל בסדר, והמשכתי הלאה עם המעשים והתוצאות ואיך מתקדמים, ולא עצרתי רגע להגיד, וואלה, זה בסדר להיות כועס רגע, בסדר להיות אבל רגע, זה בסדר להיות... זה בדיוק העניין. איזשהו רגש שהוא פחות כיפי לשהות בו, כי יאללה, בואו נתקדם, מה השיא? אז תשמע,
1: אם באמת אנחנו כבר מגיעים למקום שבו דברים עוברים לידינו, לא מתוך אדישות, אלא מתוך זה שאנחנו כבר אוטומטית, אנחנו רואים את האירוע מתקרב, והוא כבר עובר דרך המסננת שלנו שמפרקת את הרכיבים ומנרמלת לנו את המצב, ובאמת לא מתפתח לנו שם שום רגש כי אין שם כלום, לא יש שם משהו אבל הצלחנו לא, אלא אין שם כלום כשזה מתפרק, אז הכל בסדר. אם אנחנו פוגשים את האירוע, ואנחנו רק מסבירים לעצמנו שאין טעם להרגיש שם כלום, וניתן לזה לעבור, פה, לשיטתי, כן? ומהגישות הטיפוליות שאני מגיעה מהן, פה יש עניין לבדוק אותו. רצוי להסתכל האם מותר לנו לכעוס, האם יש איזושהי טראומה שיושבת שם שמחזיקה אותנו מלהרגיש רגשות, האם כשאני עצובה או כועסת או איזה רגע שאנחנו נמנעים ממנו, מה זה אומר עליי? מה, מה זה אומר עליי אם אני אכעס? האם זה אומר שאני בן אדם נוראי, שאני כמו אבא שלי שהיכה אותי כשהייתי קטנה? הוא לא, זה רק דוגמה. זאת אומרת, יש פה עניין לבדוק
0: אותו. או מה שאולי עבר לי בראש זה שבסדר, זה לא יתרום לכלום. זה תירוץ, זה תירוץ. שוב, אם האירוע
1: מגיע אלינו ו... והוא מאבד את המשמעות, אז אין בעיה, כי אין משמעות גם אין רגש. אבל אם הוא מגיע אלינו עם המשמעות, ואנחנו מסבירים לעצמנו שאין טעם להרגיש כי זה לא יתרום, כי לך תדע יקרה אחר כך, כי זה ינפח, כי יכעסו עלינו, כי כל אחד ושלו, כדאי לבחון את זה, כי זה אומר שיש שם משהו שגורם לנו ללחוץ את המקום שמפעיל את הרגשות חזק חזק פנימה ולא לתת לו אה, אה, לצאת החוצה. ולזה יש עוד השפעות, אתה יודע, על שאר החיים, על, אה, על הרבה מקומות אחרים, זה גם יכול אה, לגדול ולפגוש אותנו במקום הרבה יותר כואב בהמשך.
0: כן, במקרה שלי שוב, אני לא מרגיש שזה איכשהו הפעיל אותי, אבל כן זיהיתי ש... כשיש לי את הגרגר הזה ששמתי מתחת לשטיח, הוא לא ממש מפריע לי, אבל הוא שם. חכה, זה בדיוק העניין.
1: זה בדיוק העניין. אצלך שווה לבדוק למה אתה לא מרשה לעצמך לכעוס.
0: אפשר, והפרקטי וה... יותר הוא פשוט לעשות אה, אה, את ה... אני כועס. ש...
1: אז על כל אירוע לעשות אה, סשן, פשוט תרשה לעצמך לח... לחוות את החיים ולכעוס.
0: ברגע, כן.
1: להרשות לעצמך להרגיש. תשמע, אני מגדירה את עצמי כבר שנים בן אדם שלא של כועס. אבל זה לא באמת נכון. זה לא נכון. בדיוק. אז מה זה אומר בעצם? אני בעבר הרי היו לי התפרצויות זעם, לפני שאתה הכרת אותי, היו לי התפרצויות זעם טרפת, עד שבן זוג לפני איזה 15 שנה אמר לי, גברת, ככה זה לא יעבוד, או שאת מפנה את עצמך מהבית, או שתפני את הכעס מהחיים. שם סגרתי את הברז ולא הרשיתי לעצמי. בתהליכים שעשיתי, ניקיתי את זה, את האסור לי לכעוס. היום כשאני מגדירה את עצמי, בן זה לא שאני אף פעם לא מתרגזת מכלום, אבל אני מרשה לעצמי לחוות את זה באותו רגע, ואז לעבור את האירוע לדבר הבא, וזהו. זאת אומרת, להרגיש את הדבר הבא שקורה. אם עכשיו חתך אותי איזה מישהו בכביש, ואתה יודע, איבדתי נשימה וחשבתי שאני עומדת למות, אוטומטית יוצא בקללה לאימא שלו. אני כועסת שם, שזה בעצם ביטוי של הפחד. אבל אני מרשה לעצמי לקלל את אימא שלו, למרות שאני לא מכירה אותה, יכול להיות שהיא ממש נחמדה. היא יוצא ממני כעס, אבל ברגע אחר כך אני מבינה שהסכנה חלפה, ו- ואני מאפשרת לעצמי לעבור מזה הלאה בלי להתאמץ בכלל. אז כשאני מגדירה את עצמי בן אדם בלי כעס, זה אומר שאני פשוט, אם אמרנו, יש להרגיש ויש להישאב, לא נשאבת לזה ולא לוקחת איתי כעסים. אני לא, אתה יודע, לא יודעת מה, הילדה שלי הפילה לי סיר על הראש, יש סיכוי שאני אצעק עליה אבל לא אסחוב את זה עליה עד הערב ולא אדבר איתה כשהיא הולכת לישון. בסדר? אז, אז בעצם אנחנו מסתכלים כאן על, על שלושה דפוסים, יש עוד הרבה, אבל הדפוס שאתה הבאת, של אני אעשה הכל כדי להסביר לעצמי למה כדאי להימנע מהתחושה הזאת, יש לי אחלה תירוצים אגב, זה נשמע ממש טוב, שכנעתי את עצמי, <אח> עליי זה לא עובד. יש את אלה שנשאבים לרגש ונותנים לו בעצם לנהל אותם, עם כל האסטרטגיה הזאת, ויש, להבין שרגש מרגישים, לא נלחמים בו, ואז עוברים הלאה. זהו.
0: כן, יש הרבה מיסוכים לרגש, חשבתי על זה. זאת אומרת, יש, אפשר להעביר רגש בספורט, אפשר, כאילו בפעילות גופנית, האנדורפינים, ואז זה ממסך. זה,
1: זה ממסך, זה, זה לא מעביר, זה בדיוק העניין, בגלל זה הקמתי פרצוף. אוקיי. Okay. כי זה, זה בדיוק מה שאמרת, זה ממסך, המיסוך הזה, לראייתי, אחד מהדברים שדוחפים את הרגשות למטה, כולאים אותם, עד הפעם הבאה שזה יתפרץ. אנחנו לא מרגישים אותם, כי אנחנו עם כל ההיי הזה של הספורט, או הפעילות, או מה שעשינו, אבל זאת הדחקה. זה לא פתרון.
0: לא, זה לא
1: פתרון. זה לא טיפול, וזה לא גורם לנו... זה גורם לנו רק לשים עליהם איזשהו, אתה יודע, קרטון ביצוע כזה, ולצייר עליהם ציור, ולהגיד, יוא, תראו איזה יופי, לא רואים כלום. כזה.
0: כן. וכדי לסיים את הפרק, רציתי לסכם את זה, במחשבה שהייתה לי על הנושא. כמו שאת יודעת, אני מגזימן. מי? אתה? כן. ואני משתדל בשנה האחרונה מאוד למטן, זאת אומרת, אני תופס את המילים הגדולות שלי, זאת אומרת, אני נותן להם להיות. לא, לפעמים אני משנה אותם גם כשאני אומר, אבל הרבה פעמים פשוט יוצאות, כי זה חלק ממני, ואז אני... אתה מתקן. מתקן ומעדן בשנה האחרונה. אז כאילו כל מיני מילים כמו נורא ומדהים, כאילו גם אתה טוב, גם אתה זה, אני... רגע, אבל התכוונתי למשהו יותר קטן, אבל... ואז חשבתי על זה, הרי אנחנו... את יודעת שהמילים שה... מאוד משפיעות על ההוויה שלנו. מה <תתת> פתאום? <תתת> כן. זאת אומרת, שאם נוגעים בנו ואנחנו אומרים euh, נעים, אז זה נעים, ואם אנחנו אומרים וואו, זה מגרה, זה זה, אז כאילו, הגוף מרגיש את זה אחרת לגמרי. <תתת> <תתת> כן. ואז חשבתי על זה שבאמת, שאולי חלק מהעניין הזה שלי של המילים הגדולות, מקצין לי את החוויה ומעצים לי את הרגש בחוויות, כאילו, ה... הטובות בעיקר. אתה
1: mm-hmm, mm-hmm. רוצה להגדיל לעצמך את מה שקורה, אתה יודע, ב... בסיפורים שלך על החיים עצמם. לא הרחבתי על מה שאמרת, המילים וה... והתחושות של הגוף, אני חושבת, יכול להיות אפילו שנוכל לפתח מזה פרק, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין בעיניי. זה קשור מאוד למקום ממנו אני באה, כל נושא ה-NLP, השפה השלווה. האופן שבו אנחנו מדברים, איך תת-עמודה רואה את הדברים, אפילו איך זה קשור למיניות, להעצמת עונג, תקשורת זוגית. אני חושבת שממש ש... כדאי לנו להשקיע איזה פרק על זה. סבבה. אולי זה... אני אספר שם איך אלון גושן צעק עליי פעם.
0: יאללה. יאללה, אני אשמור את זה, צפתא על
1: הפעם הבאה. מה?
0: אני גם צעקתי עלייך פעם.
1: אני לא חושבת, אבל היית שם כשאלון צעק עליי.
0: יאללה, אז בפעם הבאה. אז uh, לא לשכוח לסמן חמישה כוכבים, אתם יכולים להגיב לנו על הפרק בתוך הספוטיפיי, זה ממש מגניב. Uh, ומי שרוצה להיות אנונימי, אני לא יודע אם זה אנונימי שם, אני חושב שזה אנונימי. מי שרוצה להיות מאה uh, אחוז אנונימי ולשלוח לנו הודעה, אז יש את הלינק לטופס, אתם מוזמנים למלא שם, וכמובן, יש גם את הקבוצה.
1: בואו נפתח את זה עם קרן פרנקו
0: בפייסבוק. שזאתי, אני גיא ואגו. אז uh, תודה רבה לך קרן תודה פנקו.
1: לך, גיא
0: ואגו. <laughs>